0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Sinocast é possível graças ao patrocínio da Grosser Speak, Genética de Suínos, e a Zoets. A divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar Zoets. E aos parceiros Sinocultura Industrial e Alcinotec. Essa empresa apoia a educação continuada na Sinocultura Brasileira. No site do Sinocast você encontra, além dos episódios em MP3, diversos recursos para download. O bate-papo de hoje abordará o tema Pierce: Por que devemos entendê-la? Nosso convidado é o médico veterinário Daniel Linhares, que se formou na Universidade Federal de Goiás no ano de 2003. Após isso, trabalhou na área de produção e sanidade da Grosséria Speak por seis anos, onde realizou MBA na Fundação Getúlio Vargas. Em 2009, foi para a Universidade de Minnesota fazer PhD na área de Epidemiologia e Controle de Doenças Infecciosas, finalizando no início de 2013. Atualmente, está trabalhando como gerente de serviços técnicos na AgroSeries Peak. Olá, Daniel, tudo bom? Olá, Márcio, olá, ouvintes. De que cidade está falando?
1: Estou falando de Rio Claro, em São Paulo. Que
0: maravilha. Qual é o teu hobby, Daniel?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu sou pai de dois filhos, então meu hobby hoje é aproveitar esses dois meninos pequenos no final de semana e nos tempos livres.
0: Imagina a correria, né? <risos> que beleza. Bom, então vamos falar de suinocultura. Daniel, para respondermos à pergunta do título da conversa, Por que nós brasileiros, mesmo livres da doença, devemos entender sobre a Pierce?
1: Bom, é, é importante ressaltar que PIRS hoje é considerada pelo, por produtores de suínos e por especialistas em geral como uma das doenças infecciosas mais importantes da suinocultura mundial, se não for a mais importante. Eu acredito que o, o risco de introdução do vírus da, da PIRS no Brasil ele, ele é baixo por medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura, por empresas de genética que importam animais, enfim, mas esse risco não é zero. Nós temos vizinhos positivos ali, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru. Então, acreditando e conhecendo a, a doença nos permite agir prontamente caso a, a introdução de, de PIRS no Brasil ela ocorra. né Eu vou dar três toques aqui na madeira para que isso não ocorra, mas Sim. nós precisamos estar preparados. Sem e, a, e, e, além do mais, como você sabe, os americanos investem milhões de dólares em pesquisa na área de, de sanidade, de forma geral, e, e grande soma desse montante vai para a que por ser é uma doença de importância lá nos Estados Unidos. Então, essas tecnologias pioneiras aí de diagnóstico, de biossegurança, de, de monitoria, de epidemiologia, controle e erradicação de, de doenças, elas são, grande parte, desenvolvidas para a e muitas dessas tecnologias podem ser aplicadas a, a outras doenças. Então, por... Por esses motivos, aí, eu encorajo todos os brasileiros a continuar interessados em, em peers, é, acompanhando as novidades que, que acontecem no, no mundo peers, vamos dizer assim. Excelente, Daniel. E em, em termos
0: financeiros, qual que é o impacto econômico da peers?
1: Bom, vou responder com uma pesquisa recente que foi encomendada pelo National Pork Board lá dos Estados Unidos, teria aí a a BCS do, dos Estados Unidos. Um estudo recente aí que foi publicado esse ano mostra que é mais de um bilhão de dólares por ano é o custo de Pierce para a suinocultura nos Estados Unidos. Muito alto, né? É estrondoso, né?
0: Daniel, se eu não me engano, tem uma estimativa do professor Scott Dee de que quando uma grande aí de aproximadamente 3 mil matrizes contamina com Pierce, é um prejuízo ao redor de meio milhão de dólares. Confere?
1: Exatamente. Exatamente, meio milhão de dólares numa granja aí mais ou menos de 3 mil matrizes, que é mais ou menos aí o tamanho de granja bastante comum nos Estados Unidos.
0: Tá e Daniel, qual que é a ocorrência da PIRS ao redor do mundo?
1: O PIRS é uma, é uma doença bem prevalente no, no mundo da né ela, ela é presente em praticamente todos os países onde a suinocultura é importante ou é expressiva, com algumas é, exceções como, como a Nova Zelândia, é, o Brasil, a Argentina... E o Chile, que o Chile foi positivo e se e, e erradicou a doença, né? Um dos, é um dos exemplos aí que erradicação de PIRS a nível regional, a nível de país é possível. A Suécia era livre até o final do ano passado e se contaminou é, recentemente. Certo.
0: Excelente. E, e qual que é a tua hipótese, Daniel, do porquê que o Brasil é livre
1: da PIRS? Será que Deus é brasileiro? Acho que era. <risos> Pode ser, mas, é bom, na, na verdade, eu acho que realmente sorte é um é, é, pode ser que seja um fator mesmo, mas porque a, a nós, como o Brasil, nós importamos muito material genético nos anos 70, no final dos anos 80, particularmente, quando o PIRS explodiu no mundo, como uma doença aí que eles chamavam na época de doença misteriosa dos suínos, e naquela época não tinha ferramentas de diagnóstico como tem hoje, né? não tinha como você sabe, fazer uma triagem se você está importando PIRS ou não. É, então teve um componente sorte, e, e depois disso eu atribuo aí, depois de, dos anos 90 em diante, quando já tinha um diagnóstico e tudo mais, eu atribuiria aí todo o crédito para o Ministério da Agricultura e empresas, consciência da, das empresas de genética que é quem importa os animais, é, onde, onde os animais são testados. na Hoje, os animais, você quer importar animais para o Brasil, para a reprodução, né, animais suínos livres. Oh, suínos é, vivos, e esses animais eles têm que ser testados negativos para pires na, na origem, por sorologia, e tem pelo menos um teste na, na quarentena aqui no, no, fina, no de destino, né, no, no Brasil pelo menos um teste que eu digo é tem o teste da quarentena é, oficial do Ministério da Agricultura e obviamente aí a, as empresas de genética acabam fazendo uma outra quarentena na, antes de produzir na, na granja é, de destino final mesmo bacana Bom,
0: entrando especificamente uh, sobre o agente infeccioso, quais são as características do vírus da PIRS e quão suscetível ele é ao ambiente e aos desinfetantes, Daniel?
1: Bom, então fazendo aqui um destino aí um chapéu de virologista rapidamente. Ele é um vírus RNA, ele é um vírus de alta mutação, o importante de, de evolução é, genética é rápida. Ele é relativamente pequeno, tem ali 50, 60% é nanômetros de diâmetro. Para ter uma referência, o influenza tem 80, 120. O circovírus, o menor deles, tem 17, 22. Então o, o pír está ali entre 50, e 60. Ele tem capacidade de ser transportado pelo pelo ar, como o pessoal é, é, sabe, né? Por isso que eles filtram granjas, filtram o ar de granjas. E então ele tem capacidade de infectar animais aí pela via aerógena que é mais importante sobre o vírus, ele é, ele é o vírus mais mutagênico que nós conhecemos hoje, medido pela taxa de substituição de nucleotídeos é, por ano. Quando eu digo mais, é inclu, incluindo aí vírus como, como HIV, como influenza A, né? Então, é realmente um vírus de, de alta mutação e evolução. É, ele é, você perguntou sobre desinfetante, o desinfetante padrão usado... É há anos no, no, nos Estados Unidos e no mundo aí para controle de Pierce, para biossegurança contra Pierce. É um produto que chama Synergize, que ele é baseado em quaternário de amônia e glúter E quanto à sobrevivência no, no meio ambiente, a resposta seria que isso depende diretamente da temperatura é, em questão, né da, da temperatura ambiental. Durante meu PHD na, lá na Minnesota, fiz um experimento para verificar exatamente a a meia-vida de Pierce, né, o tempo necessário para reduzir a infectividade de Pierce pela metade, nós verificamos a meia-vida de Pers em diferentes condições de temperatura e, e diferentes condições ambientais. E, e em suma, é, em, em resumo, a gente pode dizer que Peirce é praticamente estável a temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius, quando congelado realmente, né, resistindo aí a anos... É, mantendo a infectividade durante anos, mas essa meia-vida, o tempo necessário para reduzir a infectividade pela metade, ela cai exponencialmente com o aumento da temperatura ambiental, certo? Ou seja, como um exemplo, essa meia-vida é de semanas a 4 graus Celsius, de alguns dias a temperatura ambiente, ela cai para horas, se você leva ali para 40, 45 graus Celsius, apenas alguns minutos a, na faixa dos 60 e, e não mais que alguns poucos segundos a, a 80 graus Celsius.
0: Então, para nossa temperatura, vamos falar, em média do Brasil ficaria na, na faixa de alguns dias, dependendo da região, né?
1: A sobrevivência no, no ambiente, ela vai depender também da incidência da, da luz solar, lógico que quanto mais é, maior for a intensidade do, dos raios solares, mais afeta é, é a, a sobrevivência de PIR, seja no, no ar ou seja em algum ambiente. Então, a uma das condições para o Brasil, de uma forma geral, com, com os Estados Unidos, é, é, nós temos condições bem menos favoráveis para a permanência de PIRS no ambiente do que nos Estados Unidos, né? que nós temos um país tropical e temperaturas quentes, de uma forma geral, como você mencionou, e no hemisfério norte aí, a, as temperaturas são mais, são mais baixas, favorecendo aí a, a permanência de PIRS no, no ambiente, o que acaba favorecendo de forma indireta aí a transmissão e a disseminação do vírus entre granjas, né?
0: Muito bem. Daniel, qual que é o principal quadro clínico encontrado nesta enfermidade?
1: Bom, como o próprio nome de, da PIR sugere, né, um quadro respiratório e reprodutivo. As complicações é, reprodutivas envolvem é, fertilidade impactada dos dos machos, né, dos reprodutores, e nas fêmeas causa causam um abortos, número expressivo de, de abortos, e queda do número de, de, de nascidos totais é, eu diria que aborto às vezes talvez seria um sinal clínico um dos primeiros sinais clínicos de pires quando ele entra numa granja as porcas vão é, ter dificuldade elas vão parar de ingerir ração e, e você vai ver uma, um aumento significativo no, na incidência de aborto e na, na fase de crescimento você vê aí complicações sérias com, com leitões de realmente muito baixa viabilidade, quanto mais novo leitão mais afetado ele é, ou seja na, na, quando o surto é no sítio 1 na maternidade você entra e e da dó, né? Você vê só aqueles animais ali de realmente refugos e de baixa viabilidade. É, na fase de crescimento, uma desuniformidade acentuada é, de lotes. E uma coisa que é bem característico de PERS é complicações com doenças é, secundárias. Tem estudos aí experimentais e, e pessoal do campo é, confirma. Quando você tem PERS, seu, sua é, manifestação clínica para micoplasma, para para influenza, para pastorela, salmonella, é, hemófilo, circobírus, essas coisas, elas são muito acentuadas. Então, o PIRS, ele é realmente aí um potencializador das outras doenças, vamos dizer assim. E
0: no que diz respeito às lesões macroscópicas e microscópicas, Daniel?
1: Bom, quanto, quanto a lesões, primeira coisa, eu queria dizer que, que não existem lesões patognomônicas para PIRS, certo? Seja elas micro ou seja elas macro, não tem nada que você bate o olho e vai fazer diagnóstico com o olho, é Isso aqui é PIRS, mas o que a gente pode dizer é que achados comuns e frequentes são pneumonia intersticial, linfonodos aumentados e realmente a complicação aí por, por outros a, agentes do, do complexo respiratório, como essas que eu, bacterianas e outras virais que eu acabei de mencionar. Vale lembrar que o alvo da, de replicação do vírus do, da PIRS são as células da linhagem limonócito macrófago. Ele causa ali, a apoptose, morte de células, das células infectadas, não só das infectadas, mas das células circunvizinhas. Ele induz a tempestade, vamos dizer, de citocinas inflamatórias, induz células B policlonais, impacta ali, reduz a atividade fagocitária e matadora de bactérias pelos macrófagos. Então é isso aí é basicamente o que, que o, o, o Pierce faz no, em termos de lesão e de replicação.
0: Bom, e isso nos leva a pensar, Daniel, como que é fechado o diagnóstico da PIRS e, e quais são os outros agentes, então, que você já comentou alguns, que devem ser testados uh, como diagnóstico diferencial?
1: Bom, o, o, o dia a dia dos veterinários de campo que lidam com o é baseado aí em PCR e, e ELISA. né? Se, se você se trata, trata de uma granja livre e... e e desconfia ali, eu tenho suspeita da, da introdução de peers, você vai trabalhar com Elisa é, a soroconversão ela acontece rápido ela acontece ali, os animais começam a soroconverter na primeira semana a partir dos 10, 14 dias grande parte do plantel já dos animais expostos já soroconverteram, e o PCR para identificar ali o RNA do, do, do agente no, nos tecidos que são os tecidos de eleição para fazer PCR, são os tecidos é, linfóides e além do, do pulmão e, e tonsilas, né? Então, um do, uma das formas para fazer a monitoria de granjas vírus é, base, é, a, é a sorologia. E vale lembrar que o kit que é comercial hoje disponível, bastante usado, é o da IDEX, assim como qualquer outro kit de, de screening sorológico, ele não tem uma especificidade de, de 100%, certo? Nenhum nem kit tem, é só para mesmo para triagem. Então, se você tem resultados é, falsos positivos ou positivos inesperadamente, exame complementar com é sorológico ainda, né, complementar com que tem menor sensibilidade, mas que completa aí, a especificidade, é o imunoperoxidade em camada ou, ou fluorescência indireta do anticorpo. Mas é para simplificar a conversa, é basicamente combinação de ELISA e PCR.
0: Certo. E Daniel, eh, o que, que deve ser feito ao nível do país, eh, bem como ao nível das granjas, para mantermos o país livre da PIRS?
1: É, é bem importante a gente continuar, né, como você disse, livre dessa, dessa enfermidade, é uma doença devastadora, e eu acredito que realmente a gente está no, no caminho certo. As autoridades do, do Ministério em Brasília e os seus consultores, né, os, o pessoal que dá suporte técnico para o Ministério eles são muito bem conscientizados que o Brasil é e deve continuar sendo livre de, de doenças importantes, como, não só como o PIRS, mas também incluiria aí TGE e o PED, outra doença, outro coronavírus emergente e entre outros vírus que nós somos livres hoje. Basicamente aí usando quarentena em quarentenário é, apropriado e depois o quarentenário na granja de destino com testes laboratoriais e, e seria aí o, a, a receita né, simples do sucesso. Maravilha. E
0: quais são as medidas que têm sido utilizadas para tentar controlar a PIRS e qual que seria a eficácia de cada uma delas?
1: Bom, existem várias medidas, né? mais de uma, existem várias medidas para combater PIRS. Algumas delas podem ser categorizadas em dois pontos. É, uma parte delas é para eliminar o vírus da, da PIRS da granja e outra é, entra com o objetivo de controlar PIRS. Quando a gente fala de controlar, a gente fala em viver de forma clinicamente estabilizada para pios, certo? E a escolha dessas ferramentas ela vai depender de, de alguns fatores como por exemplo a probabilidade de continuar livre caso o vírus seja eliminado, certo? Tem tem algumas regiões por exemplo é, que são altamente que tem uma densidade alta de, de suínos como ali no, no nos Estados Unidos no se você pegar aí o, o norte de Iowa, sul de Minnesota, uma região considerada de, de densidade altíssima de suínos, tem muita granja ali que o pessoal decide não eliminar o vírus, eles decidem controlar o vírus porque a probabilidade de, de reinfecção é, ela é altíssima, ela é quase certa, né? Então, o, o impacto, como você diz de, de, no começo da conversa, o impacto econômico de uma granja que é totalmente livre, se ela tem contato inicial com um vírus é, patogênico, é de você está falando de, alguns, de um meio, meio milhão de dólares então, em alguns casos, por incrível que pareça, a solução é trabalhar soluções imunológicas do plantel para que você conviva de forma estável com a doença. Bom, e aí seguindo outras, outros fatores que da, que vão interferir na escolha do seu, da sua decisão, né, da sua intervenção de controle, depende muito do fluxo dos suínos do, de animais do sistema. Se você tem possibilidade de alugar sítios temporários para fazer uma, uma depopulação parcial, você tem condições de aclimatar leitoso num um sítio externo. E também a sua prioridade. né? O que, que é a sua prioridade? É, é, é tornar é, estável para a ou tornar negativo para a em, em um o mais rápido possível? Ou é você gastar aí um, ter um, uma intervenção que tem um custo menor? Então a escolha da, da, da sua intervenção vai, vai depender muito de, de, de alguns desses fatores. Hoje... Para falar de uma forma geral e o que, que o pessoal tem feito assim, de uma forma é, quase que, que padrão, né? Quer dizer, um método bastante usado nos Estados Unidos, tanto para controlar quanto para erradicar, é uma técnica aí nos Estados Unidos que eles chamam de é, LCE, que é Load Close Expose. Quer dizer, load é você trazer as leitoas, você trazer leitoas extra para a sua granja, certo? Depois você expõe todo o plantel reprodutivo e essas leitosas a um vírus, seja vacinal ou de campo, mas um vírus vivo. E depois, o terceiro passo é você interromper a introdução. É interromper a introdução de novos animais por um período ali de 7 a 10 meses, onde a sua, com isso tudo, o seu objetivo é construir a sua imunidade do plantel para que você é, mova fora aí, o controle o, o vírus da PIRS. Porque PIRS ele, ele é devastador e tudo. Mas uma coisa é certa, a imunidade contra a Pierce ela leva tempo para formar, mas ela é, mas ela é eficiente, ela e, e ela é certa, ela é, vai mais tempo, menos tempo, mas ela quando a imunidade ela é construída, ela realmente ela 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 cessa completamente a excreção do vírus e ela protege é, um grau e muito grande, ela protege os animais contra infecções subsequentes. Então com essa estratégia aí de fechar grande, de você trazer leitores, de expor todo mundo, você quebra o ciclo de, de, de transmissão da Peers, e isso tem trazido aí resultados bem interessantes, é, por isso que, que veterinários aí no, nos Estados Unidos, grande parte deles vai é perguntar como você controla a como você elimina a Peers. pouca gente vai dizer, eu depopulo a minha granja, Muita gente vai dizer eu fecho a granja, eu, eu exponho os animais para ela e assim que e assim que é feito assim de uma forma bem bem comum. Outra ferramenta que é bem usada e mais para nível de controle não erradicação é a aclimatação das leitoas de novo aí tomando vantagem do conhecimento de que imunidade ela é uma coisa que ela demora para acontecer, mas quando ela vem ela vem forte É então, uma imunidade realmente protetora contra contra infecções subsequentes. Então pessoal tem trabalhado bastante a aclimatação de leitores, que consiste aí, mais especificamente em expor essas leitores ao vírus a partir de qualquer hora, a partir das 12 semanas de idade, quanto mais próximo dessa idade, melhor, para dar mais tempo para as leitores desenvolverem a imunidade protetora. Não só a imunidade, mas a imunidade protetora. E aí, então, elas criam imunidade, você introduz elas no plantel e assim é, você diminui bastante aí a pressão de infecção e a contaminação de leitões. Não só você diminui a pressão de infecção, mas como você aumenta a imunidade dessas leitões e transfere a imunidade para os leitões de forma passiva aí, quando eles mamam né, no colosco. Então, como eu disse antes, né, muitas granjas decidem, né, os veterinários decidem manter elas positivas e estabilizar elas. E, e, nesses casos, a, a aclimatação de leitores, a trabalhar o, o trabalho com a imunidade do plantel é, é a estratégia-chave, vamos dizer assim.
0: Entendi. E, Daniel, chega algum momento que... A granja consegue desmamar leitões negativos, mesmo, mesmo tendo uh,
1: matrizes positivas? Sim, sim, Márcio. É, é exatamente esse, esse é, o, é o objetivo desse programa de fechamento de granja. Né? Durante meu doutorado na Universidade de Minnesota, eu participei de um, de um estudo, na verdade foi o estudo principal da, da minha tese. A gente acompanhou 61 granjas que se infectaram com pierce e que fizeram exatamente esse processo de, de fechar a granja, de trazer... É, de expor os animais e de, e de acompanhar a gente teve várias formas de, de avaliar o, o, os programas mas uma das formas de avaliar o programa foi o tempo necessário para a granja ser chamada é, de negativa de novo quer dizer desmamar leitões consistentemente repetidamente é, negativos para PIRS no no pcr certo e, e esse tempo aí médio é, foi de o, o tempo médio foi de aproximadamente aí 200 entre 200 210 dias depois do fechamento da granja, elas começaram a desmamar esses leitões é, consistentemente livres de piers Tiveram granjas que atingiram esse, esse status aí de negativo antes dos 200, 210 dias. Né? Teve granjas que começaram a desmamar leitões muito antes disso. E tiveram granjas, vamos dizer, a, a granja que foi mais rápido foi por volta dos 90 dias pós fechamento mas tiveram grandes também no, no outro lado da, da curva. Se, se a gente traçasse uma, uma distribuição desse tempo para grande negativo, é uma distribuição muito próxima da distribuição normal. Então tiveram grandes na, no outro lado da curva que, que, que gastaram e que levaram é, quase 300 dias para desmamar leitões negativos. Mas esse respondendo a sua pergunta, esse é o, é o objetivo mesmo, você pode sair... De, de, de positivo para negativo sem depopular, só fazendo esses manejos aí imunológicos é, trabalhando a imunidade do plantel e sendo é, bem rigoroso nas suas medidas de, de biossegurança para evitar aí uma nova contaminação com novas cepas de, de pires
0: que legal, agora Daniel uma outra curiosidade que eu tenho é o tempo para começar a desmanar leitão negativo tem, é relacionado ou não
1: com o tamanho da grana? boa pergunta, nesse estudo que a gente fez Marcio, nesse estudo que a gente fez é, foi um estudo com 61 granjas ali no, no, nos Estados Unidos. Então, nós tivemos granjas aí a partir de, de 600 e poucas matrizes até granjas de mais de 6 mil matrizes no plantel e com modelos de regressão é, ajustando para várias outras é, variáveis, a gente não conseguiu identificar o número de, de pênis né, na granja como um fator é, relacionado com, com essa variável. Então, para responder sua pergunta, não. Bacana.
0: Daniel, e bom, no, no Brasil, a Pierce é, é uma doença de notificação obrigatória. Em caso de suspeita, para qual ou quais laboratórios podem ser enviadas as amostras coletadas?
1: Bom, acho, acho que isso é uma boa pergunta, e, e eu acho que o, o oficial do Ministério da Agricultura local, né, da, da granja ali, ele, ele com certeza vai instruir o, o veterinário ou o produtor que tem essa suspeita. Mas eu diria hoje aí que o laboratório oficial equipado com os kits de, de é, sorológicos e de biologia de molecular, né, os PCRs da vida, é, e, e também com o poder de interpretação dos resultados, seria ali o CEDIS, que está ao lado da, da doutora Janice, né, da, da Embrapa. Então, a, acho que o, o, o veterinário do, do, do Ministério Local encaminharia bem, mas eu diria que, que seria ali no, no CEDIS, que está do lado da doutora Janice.
0: Bacana. Bom, Daniel, qual é a sua mensagem final sobre o tema para os colegas que nos escutam?
1: Bom, recado, recado final, obrigado por escutar esse bate-papo, foi interessante, foi uma satisfação para mim, caso hajam dúvidas, quiser esclarecer alguma coisa, entre em contato comigo, o e-mail vai estar no, no site, mas é agrosséries.com. Eu queria dizer que o é, é talvez a doença infecciosa de maior importância na suinocultura mundial. Por mais que não temos PIRS no, no Brasil, coragem a gente estudar a respeito, porque no mínimo aí existem muitas ferramentas interessantes que foram desenvolvidas nos últimos anos com pesquisa usando o PIRS como plano de fundo e que essas ferramentas podem ser extrapoladas e usadas pra, no controle é, de outras doenças infecciosas, como, por exemplo, voltando um pouco no tempo, né, desde o PCR quantitativo, é, usos de cartões FTA para transporte de, de amostras é, em papel de... sem necessidade de, de gelo, essas coisas, né? E monitoria sanitária, é, avanço na monitoria sanitária, como, por exemplo, coleta de gota de sangue do cachaça no momento da coleta, uso de fluidos orais, uso de amostras de ar para poder ver qual é a pressão de infecção no, no local para determinado agente, é, avanço na epidemiologia molecular, epidemiologia espacial, Vários avanços de biossegurança aí nos últimos anos, como, por exemplo, quantificação do risco de infecção, né? Por muito tempo falava biossegurança, é boa ou é ruim? Hoje você já não, não tem esse tipo de adjetivo, você tem, a, o meu risco de biossegurança é X, né? Você tem metros, tem mais de um metro para poder quantificar a sua biossegurança, tem filtragem de ar, tem biossegurança, na área de biossegurança de transporte tem vários avanços, tem também é, auditorias sistemáticas que foram desenvolvidos para de segurança, luz raio, luz é, ultravioleta, mas enfim, então encorajo aí o pessoal a, a ficar por dentro do que está acontecendo por, por, por Pierce, e no mais é, eu agradeço, foi um prazer, te agradeço a oportunidade Marge, de participar do Sunocast e um abraço para quem nos ouve.
0: Daniel, a gente que agradece a você, muito obrigado pelo seu tempo e foi um prazer recebê-lo no, no
1: Sunocast, um grande abraço. Um abraço, obrigado.